0: Wir wissen das ja aus Krisensituationen in Wirklichkeit. Ich habe in Deutschland gelebt, als die großen Oderfluten Anfang der Nuller Jahre waren. Die Leute sind aus dem ganzen Land angereist, um zu helfen und nicht um zu plündern. Und so funktionieren wir Menschen ja zum Glück erst einmal.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Back End Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Walzerbronn und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema,
2: das irgendwie zu unserem Gast passt. Hallo Miriam.
1: Hallo Tommy und hallo an alle euch da draußen bei Back in Stage, unserer neuen Folge dieses Podcasts. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin sehr gespannt, weil heute ist ja Tommys Week quasi. Tommy lädt mir einen Gast ein.
2: Genau und dieser Gast äh, hat mich zum Lesen gebracht.
1: Na das will was heißen, weil du liest eigentlich nicht so wahnsinnig gern, oder?
2: Ja, ich habe immer ehrlicherweise so Probleme mit ganz dicken Schmökern.
1: Bei mir, also lesen mag ich total gerne, wenn ich die Zeit habe. Äh, gibt mir auch irgendwie viel. Ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich äh, was gelesen habe. Aber was ich nicht kann, sind Hörbücher. Also Aha. da schlafe ich, im, da schlaf ich immer, immer ein.
2: Super, dass Sie einen Podcast machen.
1: Ja, ich weiß. <lacht>
2: Wahrscheinlich sind, das sind schon Aber alle Podcasts eingeschlafen. wiederum
1: mag ich schon. Okay. Aber bei Büchern ist es irgendwie was anderes. Die will ich so in der Hand haben. Und ähm, ich, ich mag, ich bin sehr altmodisch, ich mag dann das Papier und will nochmal vor und zurückblättern und und so
2: nein also ich liebe Bücher ganz sicher. also ich kaufe mir auch Bücher aber ich schaffe es ganz selten Bücher durchzulesen weiß
1: gut ausschaut daheim im Bücherregal Ja,
2: ja klar ich habe auch alle Güte <lacht> sicher <lacht> ja. Enzyklopädie ja genau das dicke ja Heinz Erhard Buch habe ich auch das habe ich gelesen aber es sind auch nur Gedichte ja und das kurz darf sein und aber es gibt ein paar Menschen die können so gut schreiben dass sogar der Schmiedle hier und da ein Buch liest.
1: Ja, na, es ist, also ich finde das ja eine der höchsten Kunstformen. Also ich, ich, liebe es. Und wenn ich mir einen anderen Beruf wünschen dürfte, dann wäre es in der Tat Autorin. Ich finde das faszinierend.
2: Du wärst auch eine gute Autorin. Du Glaubst hast auch du? viel zu erzählen. Ja, logisch. Ich habe
1: Ideen, ja. Aber bei mir mangelt es dann manchmal daran, dass ich, ähm, mir die Zeit nehme, das auch wirklich dann durchzuziehen. Aber falls irgendwann äh, nichts mehr wird mit Fernsehen und irgendwann wird es nichts mehr mit Fernsehen, sind wir uns ehrlich, Ach was. dann äh, würde ich wahnsinnig gern schreiben.
2: Man muss nur wissen, wie man seine Fantasien spannend verkauft. Und ich glaube, ähm, das ist die große Kunst und das können, wie gesagt, nicht so viele. Und ich habe heute einen eingeladen für dich. Der kann das wie kaum ein anderer, weil er im Großen und Ganzen immer Probleme unserer Gesellschaft nimmt die quasi jeden betreffen und diese dann in einen spannenden Thriller packt. Oh. Ja, und das äh, ist so bemerkenswert, dass ich tatsächlich alle seine Bücher gelesen habe und sie haben immer 500 oder 600 Seiten und dafür habe ich eigentlich weder die Geduld noch die Zeit, aber bei ihm geht es wirklich ratzfatz, weil du bleibst so dran, wie du kriegst dein eigenes Kopfkino.
1: Mhm.
2: Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist, weil er hat auch diese Gabe so zu recherchieren, dass er selber quasi zum Experten wird.
1: Das ist ja, glaube ich, immer bei jedem Job ist das die, der Hintergrund zum äh, Erfolg Grundlage quasi. Deswegen
2: machen wir Fernsehen und sein erster Millionen-Bestseller war über ein Phänomen, das uns alle betreffen würde, weil es keiner sich wirklich vorstellen kann, wie es ist. Ach, ja.
1: Blackout.
2: Blackout. Hör auf, du hattest Angeber
1: du, mit deinen Gästen. Ne?
2: Hattest du immer nur nach dem Alkohol.
1: <lacht> du, du wirst gleich im Blackout erleben, mein Freund. Ja.
2: Ich freue mich auf Mark Elsberg. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Hallo, freut mich auch sehr. Blackout, äh, dieses Wort höre ich in letzter Zeit so oft, äh, öfter als äh, bevor, vielleicht weil ich auch jetzt noch meine Sinne mehr darauf geschärft habe. Aber meine Schwester hat mich neulich angerufen und gesagt, dass ihr jemand der zugegebenermaßen manchmal zu ähm, bestimmten ähm, äh, Szenarien neigt und die auch gerne annimmt, ihr gesagt hat, dass sie sich jetzt eindeckt mit Lampen und mit Taschenlampen eben und mit Essen, mit F Dosenfutter quasi, weil sie glaubt, dass das bald passiert und weil sie das gehört hat und es wird verbreitet und die Leute wissen es aber noch nicht richtig und sind noch nicht genug gewarnt. Herr Elsberg, bin ich nicht genug gewarnt? Müsste ich viel mehr jetzt zu Hause auch ansammeln an Dosenfutter und Taschenlampen?
0: Das war ja für unsere Elterngeneration und Großelterngeneration eigentlich noch ganz normal, dass man so eine Speisekammer gehabt hat. Das hat sich dann irgendwann aufgehört aus verschiedensten Gründen. Und wir haben am Anfang der Pandemie alle gemerkt, dass es wahnsinnig gut gewesen wäre, vielleicht ein paar Rollen kloberbier zu Hause zu haben. Ja. Das muss gar nicht der große Blackout sein, aber für gewisse Szenarien und sei es nur, wenn im Winter mal zwei, drei Tage so viel Schnee fällt, was ja in diesen Wintern immer schwieriger wird, aber trotzdem und man nicht rauskommt, wäre es nicht verkehrt. Und das trifft eben auch für einen größeren Stromausfall zu, dass es gut wäre, wenn man so für ein paar Tage was daheim hat.
1: Haben Sie was daheim?
0: Ich habe seit den Recherchen zum Buch was zu Hause. Ja. Mhm. Also es ist, dass ich ähm, für die behördlichen Empfehlungen sind im Prinzip für eine Woche bis zehn Tage. Das ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Und ähm, das ist auch noch kein Präppertum. Also ich habe nicht für drei Monate, ähm, weil das halte ich nicht für so weder für wahnsinnig sinnvoll noch für wahnsinnig sozial, die Einstellung, die dahinter steckt. Aber für eine Woche habe ich.
1: Für eine Woche?
0: Das ist nicht so viel. Du hast, du hast ja für ein paar Tage hast meistens eh was, das, was, was du im Kühlschrank hast und ein paar Nudeln oder sonst was. Wobei Nudeln und Reis und so weiter helfen dir natürlich nur, wenn du auch den Gaskocher dazu ja, hast. Ja, und der
1: Kühlschrank auch nur, wenn nicht alles verdirbt
0: gleich. Ja, aber also das haltet ein bis zwei Tage auch das, was ja. im Kühlschrank ja, ja, ja. ist. Also für ein bis zwei Tage. Man weiß, durchschnittlich, der durchschnittliche Österreicher, ein Österreicher hat für drei bis vier Tage haben.
2: In den 70ern waren es noch für zwei Wochen, Wochen ja, ungefähr, ja, also auf genau. Konserven. Aber also als ich das Buch gelesen habe, war ich, wie gesagt, wirklich vor den Kopf gestoßen, weil ich wusste, ich wäre das perfekte Opfer für einen Blackout. Ich wüsste überhaupt nicht, ich hätte nichts, keine Dose zu Hause, gar nichts. Und ich habe mir dann gedacht, was tue ich? Und mein Gedanke wäre gewesen, ich packe meine Sachen und fahre aufs Land, wo ich herkomme. Dort gibt es noch ein Haus. Das ist quasi autonom mit Heizung. Da kann man sogar noch die Heizung mit äh, Holz heizen. Äh, ich habe das Gefühl, man müsste, wenn es wirklich lange dauert, eher Richtung Land gehen. Da habe ich es in der Stadt schwieriger. Oder ist das blöd? Man
0: muss, man muss vielleicht auch zwei Szenarien unterscheiden. Wenn er es noch schafft mit
1: seinem Elektroauto.
2: <lacht> genau so. <lacht> naja gut,
0: das, das, das ist dann schon wurscht. Weil wie gesagt, Tankstellen habe ich ja auch keine ja. mehr. Wenn das Auto nicht vollgetankt ist, komme ich auch nicht weit. Ne? Ja. Ähm, ich beschreibe im Buch ein Szenario, das bewusst hervorgerufen wird und deswegen länger dauert. Wenn es zu einem großen Stromausfall kommen würde, aus Anführungszeichen natürlichen Gründen, also menschliches Versagen, technisches Versagen, irgendwelche Wettervorfälle oder sonst was, dann gehen die Experten bei den Stromversorgern und Netzbetreibern davon aus, dass sie das je nach... Umständen binnen Stunden bis zwei, drei, maximal vier Tagen eingefangen bekommen. Dazu muss man aber dann auch noch sagen, selbst wenn die Versorgung dann wieder hergestellt ist, dann funktioniert nicht gleich wieder alles. Mhm. Können wir dann vielleicht später noch drüber reden. Aber dann dauert es nicht zehn Tage so wie im Buch. Ja, klar. Ja, Aber trotzdem, drei aber bis vier ich, Tage ist schlimm genug. Ich hatte neulich ja, nachts
1: sagen. in, in, in ähm ich lebe in London und hab, äh, nachts wollte ich zu meinem Handy greifen. Das war nicht geladen, aber es hat sich auch nicht geladen. Und es war alles im Haus, dunkel. Und ich dachte, ah ja Sicherung, super, gehe ich gleich runter. Da war auch alles okay. Und dann schaue ich aus dem Fenster und die ganze Straße war dunkel. Und das war für genau fünf Minuten. Aber diese fünf Minuten mhm. waren wirklich unheimlich. Und wir reden da von Stunden und von Tagen. An das will ich gar nicht denken. Weil allein diese fünf Minuten, was das, was das mit einem macht, wenn man sich denkt, das ist, das ist ein komisches Gefühl, es dieser Stillstand.
0: Naja, natürlich, das sind wir nicht gewohnt. Also, Nein. komplette Dunkelheit sowieso ist schon einmal etwas, was wir fast nicht mehr kennen, mhm. weil irgendwo leuchtet immer irgendwas und sei das heißt es ein Handyschirm. Und ähm, wenn das dann länger dauert und wenn es dann womöglich im Winter passiert, wo es dann relativ schnell kalt wird noch und so weiter und so fort, kann das, da wird das sogar sicher eine sehr unangenehme Situation und man darf das auch nicht verwechseln mit dem, was man auch immer wieder aus den Medien kennt oder vielleicht die eine oder die andere auch schon mal erlebt hat, ein regionaler Stromausfall, der eine Zeit lang dauert. Weil das nah und zahlreich. Also das kennt man ja sogar, wenn irgendein Hurricane ähm, selbst New York trifft, dann weiß man erstens schon einen Tag vorher, der kommt mhm. und ähm, man kann sich vorbereiten. Und man kann aus der ganzen Umgebung die Notstromgeneratoren in die Stadt bringen oder man fährt eben raus aus der Stadt und so weiter und so fort. Und all diese Möglichkeiten habe ich ja nicht mehr, wenn das Ganze großflächiger passiert. Und
2: wenn spontan passiert.
0: Und wenn spontan passiert, noch dazu zusätzlich.
1: Weil es gibt eben nicht nur die, ähm, Sie haben gerade gesagt, natürliche Ursachen für einen Stromausfall, aber ähm, es gibt ja auch menschliche Ursachen. Hacker können ja durchaus auch ihre Finger mit im Spiel haben. Also
2: bei Ihnen ist es ja so, dass dass es über einen Smart Meter funktioniert. Und diesen Smart Meter, den gibt es ja tatsächlich, also mhm. auch in Wien. Also ich glaube, damals war es in, in, in Schweden und in Italien. Und vor kurzem oder vor zwei Jahren habe ich ein Schreiben bekommen von meinem Stromanbieter, dass es jetzt diesen äh, Smart Meter geben wird. Und ja. da konnte ich auch gar nicht groß drüber äh, mitentscheiden oder wie auch immer. Sondern es wurde mir natürlich angepriesen, dass es großartig ist. Ich kann jetzt jede Minute schauen, wie viel Strom ich verbrauche. Macht kein Mensch, aber man könnte. Und in Wirklichkeit sind das ja Systeme, die jetzt noch mehr vernetzt werden. Früher war das der klassische Stromzähler, den keiner manipulieren mhm. konnte. Jetzt, und so fängt da die Geschichte an eigentlich, ist es die Manipulation eines Netzwerks.
0: Ja. Genau, das ist, wobei man auch dazu sagen muss, ich habe die Smart Meter damals fürs Buch auch aus dramaturgischen Gründen gewählt. Und es werden ja nicht nur die Smart Meter angegriffen, sondern andere Systeme auch. Den Smart Meter habe ich gewählt, weil ich mir gedacht habe, jeder weiß, was ein Stromzähler ist, weil den hat er im Haus hängen und die werden jetzt ausgetauscht oder sollten eigentlich in der Europäischen Union dieser Jahre ausgetauscht sein. Das hat sich verzögert, gegen diese kleinen Computer. Die sind aber in weiteren Stellvertreter für zahllose andere mögliche Angriffspunkte in dieses vernetzte System. Also ähm, als ich seinerzeit begonnen habe, das Buch zu recherchieren und die IT-Fachleute gefragt habe, sagte mal, wo könnten wir denn die Stromsysteme angreifen, habe ich zuerst auch gedacht, naja, das wird ja relativ sicher sein und das wird dauern, bis die mir da irgendwelche Szenarien herlegen können. Nach einer Woche waren die mit so einer Liste da. Also wie gesagt, das ist eher ein, ein dramaturgischer Stellvertreter, die, die Smart Meter. Und natürlich könnten Hacker sowas ähm, tun und sie tun es ja inzwischen laufend. 2015,
1: also, glaube ich, war der erste Fall weltweit. Es gibt, eines Stromausfalls es gibt, durch Hacker. Es
0: gibt immer wieder Fälle, also 2017 ist zum Beispiel die halbe Ukraine so lahmgelegt worden genau. durch, durch russische ähm, Attacken. Wir erinnern uns, diesen Sommer gab es den Angriff auf diese ähm, Gaspipeline in den mhm. USA beispielsweise. Wobei man auch sagen muss, das ist ähm, im Allgemeinen sind da Kriminelle dahinter, die ein Unternehmen schädigen wollen. Also die bringen ja nicht gleich das ganze System runter. Was? blöd wäre, wenn quasi durch ein, so ein, durch ein so ein Event es zu einer Gettenreaktion kommt. Weil das ist etwas, was man auch verstehen muss, ich beschreibe das ja auch im Buch, dass es oft in so vernetzten Systemen kleine, kleine, äh, kleine Auslöser große Auswirkungen haben kann. Also es gibt ja diese Beispiele, erst dieses Jahr hatten wir das wieder im Januar, wo eigentlich ein kleiner Vorfall in Kroatien dazu geführt hat, dass es in ganz Europa zu Schwierigkeiten im Netz kam. Das konnte zum Glück eingefangen werden, da haben die Sicherheitsmechanismen gegriffen. Es gab keine größeren Ausfälle. Im Jahr 2006 gab es etwas Ähnliches. Da ging es um eine einzige Leitung in Norddeutschland, die unkontrolliert abgeschaltet wurde und darauf kam es zu Stromausfällen in ganz Westeuropa. Nicht ganz Westeuropa, aber so inselförmig. Und das hätte nochmal ganz anders ausgehen können. Und wenn jetzt da hier Hacker womöglich eigentlich nur ein Unternehmen angreifen wollen und eines erwischen, das zu gut vernetzt ist ins Restsystem, dann könnte es sozusagen einen Großausfall per Collateral Damage geben. Es
2: mhm. könnte also sein, dass die Hacker das gar nicht vorhaben Genau in dieser, in dieser, Aus, äh, in dieser Ausweitung. Aber ja. das einfach, weil es ja auch mit den Schwankungen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die europäischen ähm, Netzwerke oder Stromnetzwerke ja auch sehr eng zusammenhängen. Ja, ja.
0: das ist ein Netzwerk.
2: Das ist ein Netzwerk, ja. genau. Und wenn es irgendwo richtig ab oder richtig zu viel ähm, ja. ähm, produziert wird, dann kann es zu echten Problemen kommen.
1: Was ja jetzt, wenn wir jetzt nicht nur von Hacker reden, aber bei ähm, die erneuerbaren Energien sind natürlich was ganz Großartiges, aber das ist natürlich schlechter einzuschätzen. Also natürlich kann es da zu einer Über- oder Unterproduktion kommen. Und ähm, also sind da erneuerbare Energien Fluch oder Segen?
0: Ähm, ich glaube, da muss man zwei Dinge da voneinander trennen, nämlich einerseits die Versorgungsmöglichkeit, die potenzielle durch erneuerbare Energien. Wir müssen umbauen. Das ist überhaupt keine Frage zu ähm, Carbon-frei, aber wie man das tut, ist die Frage. Und ähm, da haben wir momentan halt noch Probleme, dass man, wenn man mit den Erneuerbaren arbeitet, da ist das große Missverständnis, dass man einfach eine Energiequelle, nämlich die bisherigen, ersetzen kann durch eine andere. Dass das aber ein kompletter Systemumbau mhm. eigentlich ist, der erfordert, dass man mit den Erneuerbaren auch wesentlich stärkere Netze braucht und, vor allem ausreichend Speichermöglichkeiten. Das wird gerne ein bisschen übersehen bei der ganzen Sache. Es, es nützt mir nichts, wenn heute Sonnen- und Windstrom inzwischen billiger sind als äh, Kohle, Öl, Gas und so weiter, weil ich habe die Netze nicht und die Speicher, um sie daran transportieren. Mhm. Genau. Und das, das ist, momentan läuft das ein bisschen asynchron, dieser Ausbau von einerseits neuen Quellen von Strom und andererseits ähm, den Transport- und Speichermöglichkeiten. Und solange wir diese Asynchronizität haben, und die wird noch auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bestehen, ist das System ein bisschen
2: kippelig zumindest. Ne? Aber wenn man es so hört und Ihnen zuhört, das Buch damals war ja vor zehn Jahren mehr oder weniger geschrieben, ja. und es hat sich ja jetzt doch einiges auch durch dieses Buch, ehrlicherweise, auch getan. Also Sie haben, glaube ich, auch einige aber vor den Kopf gestoßen mit dem Buch und gesagt, okay, da muss man was tun. Viele Institutionen tun was. Ähm, haben Sie das Gefühl, wir sind jetzt weiter als vor zehn Jahren? oder ist Weil jetzt wird er wieder überall morgen, also 12. November, soll es eine große Übung geben in Österreich, Energie 21. Also, Jetzt tut sich was plötzlich, aber äh, reicht das oder sind es nur Katastrophenübungen, die man sowieso
0: macht? Also ich war ja aufgrund des Buches in den letzten zehn Jahren wirklich wahnsinnig viel eingeladen zu Politik und Wirtschaft und habe das ein bisschen verfolgen können. Was sich definitiv geändert hat, ist die Wahrnehmung und das Bewusstsein, dass es hier eine Herausforderung gibt, die es vor zehn Jahren tatsächlich erschreckend wenig gab. Was nicht immer zwingend gefolgt sind, waren entsprechende Handlungen dann. Es ist einiges gemacht worden, sicher nicht genug. Ähm, man kommt jetzt wieder drauf, dass man nicht genug gemacht hat. Ich glaube, was da ein bisschen geholfen hat, und wahrscheinlich nicht nur in, in Bezug auf ein Blackout-Szenario, ist die Pandemie in den letzten zwei Jahren. Mhm. Weil wir da gelernt haben, wir haben immer gedacht, das Leben geht so weiter, zumindest bei uns in der westlichen Welt komfortabel, ohne echt große Disruptionen, die so auf einmal kommen können. Und dann ist es doch passiert. Und das hat bei einigen vielleicht doch im Kopf klar gemacht. Vielleicht kann das bei anderen Dingen auch passieren.
1: Wir haben, wir haben vorhin darüber geredet, gell, wie naiv wir eigentlich so durchs Leben gelaufen sind. Wir wussten, natürlich mhm. kann ein Virus kommen. Es ist ja, ja wenn man darüber nachdenkt, was ganz klar ist. Aber wenn es dann kommt, dann ist man so ein bisschen, Entschuldigung, wie? wie? Und, aber auch dieses Szenario ist ja... Ähm, höchstwahrscheinlich, dass das irgendwann passiert, dass es einen Blackout gibt oder gar nicht so wahrscheinlich, wie ich das jetzt befürchte.
0: Naja, das, das Problem bei diesen Wahrscheinlichkeiten kann man ja nur in Wahrheit nur ausrechnen, wenn man davor ausreichend oft ein Ereignis hatte, dass man sagen kann, okay, mit der und der Wahrscheinlichkeit kann was eintreten. Das haben wir daher nicht, weil es gibt Ereignisse, die treten vielleicht ganz, ganz selten ein, aber wenn sie eintreten, dann sind sie verheerend. Und das ist beim Blackout der Fall. Das heißt, wir können nicht sagen, also ich zumindest würde mich nicht trauen zu sagen, das tritt mit Sicherheit ein nächstes Jahr. Aber wenn es eintritt, dann wäre es ein Desaster. Und es wäre, sagen wir mal, zumindest, wenn es diese Anführungszeichen natürlichen Ursachen hat und das innerhalb von drei, vier, fünf Tagen eingefangen werden kann, enorm geholfen, wenn eine Gesellschaft zumindest auf sowas vorbereitet ist. Wenn zum Beispiel jeder für so eine Zeit was zu Hause hat, weil dann müssen sich alle Leute, die sowieso und Institutionen, die ohnehin helfen müssen, Feuerwehr, Polizei, Militär, ähm, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter und so fort, können sich um, um das kümmern, was, man, was, was wichtiger ist. Weil wenn sich die Feuerwehr erst einmal darum kümmern muss, ich weiß nicht, alle Leute aus ähm, steckengebliebenen Liften zu befreien oder die Polizei darum kümmern muss, äh, Supermärkte vor Plünderungen zu sichern, was nicht notwendig wäre, wenn eh alle Leute was zu Hause haben für, für eine Woche, dann kann sie sich, können sie sich um Wichtigeres kümmern. Ich bin gerade so ein, bin, bin ein bisschen unruhig. Ich ich dachte, bin jetzt du so eine, bestellst schon
2: so dein, 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 dein Blackout-Set.
1: Ja, ich habe ich hab geschaut, was es so gibt und man kann sich, also man kann für eine Woche oder für 30 Tage bestellen. Äh, nur ich, ich frage mich, ob das nur Geldmacher ist, weil das geht ja rauf bis in die Tausender. Also da kann ich schon mal, also es fängt an mit so 100 Euro für einen, zwei Tage und dann kann ich äh, bis zu 3000, 4000 Euro auch ausgeben, um mich da einzudecken. Ich finde
0: nicht, dass man sich da irgendwelche Sets kaufen muss. Es reicht, wenn man wenn man sich überlegt, okay, ähm, wie gesagt, die behördlichen Empfehlungen gibt Da steht relativ klar drinnen, wie viel man pro Person rechnen soll an, möglichst einfach zubereitbaren Mahlzeiten, also Konserven, die man einfach aufmacht, wie viel Wasser. Wasser ist relativ wichtig. Ähm, Kerzen, Zündhölzer oder Taschenlampen und ähm, tunlichst ein Radio, das funktioniert, weil Radio kann man, ist die einzige Kommunikationsform, die dann noch funktioniert. Und wenn man dann eins hat, das batteriegeladen ist oder aufziehbar, dann kann man wenigstens Nachrichten hören. Und sehr viel mehr braucht man auch nicht, wenn man sich einen heißen Tee kochen will, wenn man in London lebt, okay, dann ähm, ist vielleicht noch ein Gas, Gaskocher. Ähm, Schatz, es
1: gibt keinen Strom mehr. Ich habe, what about my tea, darling? What about my tea? Exactly. Und dann
0: <lacht> ein bisschen ein, 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 ein Gaskocher vielleicht noch. Aber dazu muss man jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht was für für aufwendige Dings kaufen. Also
1: ich habe halt einfach Angst, was was solche Szenarien immer aus Leuten rausholt. Ich habe das bei Covid, wir haben das alle bei Covid gemerkt, am ja. Anfang als die Supermärkte leer gekauft wurden. Krisen holen aus Menschen das Beste, aber leider eben auch das Schlimmste raus, weil ähm, unterm Strich ist sich dann jeder selbst der je nächste, nach äh, je nach Mensch. <lacht> ähm, und in, in einem solchen Fall hätte ich also ich, ich habe großes Vertrauen in die Menschheit. Ich möchte nochmal sagen, ich, ich liebe Menschen. Ich glaube, es steckt das Beste an Men, in Menschen drin und die, wir können gemeinsam so viel erreichen. Aber ich habe Angst vor vor so einzelnen Wahnsinnigen.
2: Vor allen Dingen, wenn es dann länger wird. Also das ist ja auch... Also, lange? Ja, ich, ich glaube Irgendwann geht es ja dann, also wenn man das Szenario vielleicht nicht ganz so weit wie im Buch, aber nach fünf, sechs Tagen geht es ja richtig in, ans Eingemachte, weil dann geht es auch ums Überleben bei vielen Menschen und dann kann es schwierig werden.
0: Ja, wobei ich, ich ähm, da eben wirklich vorsichtig bin. Ich, ich bin da auch nämlich der Meinung, das wird dem Buch manchmal sogar vorgeworfen, dass es, dass es in den, dass ich es in den ersten Tagen zu wenig krass gemacht hätte. Weil ich glaube eben auch, dass, und wir wissen das ja aus Krisensituationen, in Wirklichkeit, ähm, ich habe in Deutschland gelebt, als die großen Oderfluten Anfang der Nuller Jahre waren, die Leute sind aus dem ganzen Land angereist, um zu helfen und nicht um zu plündern. Mhm. Und ja. ähm, so funktionieren wir Menschen ja zum Glück erst einmal. Es stimmt schon, wenn es länger dauert, wird es natürlich, ähm, ist einem das Hemd näher als der Rock. Aber erstmal ähm, werden wir im Wesentlichen zusammenhalten, das glaube ich auch, und uns gegenseitig helfen. Und ich, ich weise da immer wieder darauf hin, es gibt wirklich zwei verschiedene Szenarien. Das eine Szenario ist das mit den, Anführungszeichen, natürlichen Ursachen, wo niemand einen Vorsatz hat. Und das ist wie gesagt, schlimm genug, drei, vier Tage, wenn das dauert, ähm, wenn es überhaupt zu so lang dauert, aber das ist handelbar ja. und in dieser Zeit ähm, muss man ähm, keine Panik haben. Das große Problem in so einer Situation wird sein, das beschreibe ich auch im Buch, dass in Wahrheit kaum jemand weiß, was die Ursache ist, weil das kann man oft in diesen komplexen Systemen gar nicht so schnell herausfinden. Mhm. Ist das jetzt ein Angriff oder haben wir einfach Pech gehabt und es ist in zwei Tagen vorbei? Das ist natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor, aber die größere Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas hervorgerufen wird momentan durch Pech, Zufall, sonst was. und Das ist nach ein paar Tagen vorbei.
2: Das ist, glaube ich, auch das Gute am Virus, dass, man, also, dass die meisten Menschen glauben, dass es quasi einen natürlichen Hintergrund hat und deswegen, jeder weiß, es ist niemand schuld. Das hat, glaube ich, immer einen positiven Aspekt ja, von solchen ja. Situationen. Und mich hat damals... Als dieses Virus uns alle richtig getroffen hat, beim ersten Lockdown, als wir wirklich zu Hause saßen, dachte ich mir erstens offen gesagt, Marc Elsberg hat kein Buch darüber geschrieben.
0: Warum? <lacht> Warum? Das war interessanterweise immer Thema, wenn es darum ging, was ich als nächstes schreibe. haben mein, mein Literaturagent und mein Verlag immer auch das Pandemiethema mit aufgebracht, ob mhm. ich nicht darüber hat mich nie interessiert, das ist meiner Meinung nach, seit den 90er Jahren auserzählt. Da gab es Preston Child, die einiges darüber gemacht haben zum Beispiel. Ähm, dann gab es damals schon den Film Outbreak mit Austin Hoffmann mhm. und Co., wenn wir uns erinnern. Später gab es 2009 oder 2011 Soderbergs Contagious. Da wurde so viel schon geschrieben. In Wahrheit sind fast alle Zombie-Geschichten, Virengeschichten, weil die meistens ja durch, ähm, durch Viren hervorgerufen werden, das Zombie-Zustand. Es erschienen sogar gleichzeitig, als die Pandemie begann, irgendwie ähm, mehrere Pandemieromane von Leuten, die das nicht wissen konnten. Das, das Genre ist meiner Meinung nach eben seit 20 Jahren mindestens komplett auserzählt. A. Und B. Willst du ja als Thriller-Autor, möchtest du ja Szenarien, die so richtig eskalieren ähm, wo also so, wie wir es dann in den Filmen beispielsweise sehen, wo binnen zwei Tagen die Hälfte der Menschheit aus allen Körperöffnungen blutend, als wäre es Ebola, im Supermarkt zusammenbricht. Aber das haben wir ja nicht erlebt. Ein nicht unbeträchtlicher Teil von uns ist zu Hause auf dem Sofa gesessen und hat gewartet, dass es vorbeigeht. Ja. Und war höchstens, der größte Stress waren die Kinder, die behomeschoolt werden mussten. Mhm. Ähm, das ist zwar nervig, aber noch lange kein Thriller-Stoff. Also, Was wäre
1: denn noch ein Thriller-Stoff?
0: Naja, die Themen gehen da jetzt noch nicht aus, obwohl ich ein paar ja gerne die größeren Themen mache und die sind natürlich irgendwann schon überschaubar. Was natürlich ein großes Thema wäre, wäre Klima, aber das ist schwierig, weil für, für, für einen Thriller-Autor schwierig, weil ein Thriller soll ja immer in ein paar Stunden oder Tagen spielen so Diese Zeitkomprimierung mhm. ist da ganz wichtig für, für die Spannung und beim Klima habe ich das Problem, dass Ursache und Wirkung irgendwie jahrzehntelang auseinanderliegen. Deswegen mhm. gibt es gibt inzwischen ein eigenes Genre, Climate Fiction, Clifi. Ähm, aber das sind dann immer die Dystopien, die in 30, 40, 50 Jahren nach dem Kollaps spielen. Und ich will keine Science Fiction schreiben. Ich will ja hier und heute sein. Und deswegen ist das Klima für die Thriller-Autoren wahnsinnig schwierig und gibt es bis jetzt eigentlich auch noch nichts. Aber
1: für Sie natürlich, also ich, ich, als ich mir so Ihren Lebenslauf durchgelesen habe, ich fand das so spannend, weil in der Werbung, Kommunikation ähm, ursprünglich angefangen und dann ähm, diese Bücher geschrieben, die ja nicht nur irgendwelche ähm, ähm, Geschichten sind, sondern es ist ja Recherche. Sie haben ja wahnsinnig viel gelernt auch in den letzten Jahren. Das muss schon auch sch wahnsinnig spannend sein, weil ihr Leben hat sich ja komplett verändert. Sie sind jetzt auch Experte in, in Politiksendungen zu bestimmten Themen, die, die ja eigentlich als Unterhaltung ursprünglich geplant waren und jetzt aber als Experte quasi vor Ort auch sind. Das ist schon sehr spannend, oder? Wenn man so um, viel eine, lernt. Auch
0: für, für einen Thriller-Autor sowieso ist es relativ ungewöhnlich, wobei es ähm, bis heute im Wesentlichen als Unterhaltung geplant ist. Das, das sind halt Dinge, die mich unterhalten. Das mag jetzt ein bisschen spuckig klingen, aber ich finde es... Ja, es ist auch in Generalzone. <lacht> und, und spannend, mich mit diesen Dingen ähm, zu beschäftigen, wobei es ähm, sich das in Wahrheit nicht so geändert hat für mich zu meinem früheren Leben, eben 20 Jahre eigentlich als Kreativer in der Werbung, weil wer, das mag jetzt wie ein Widerspruch in sich klingen, Werbung ernst nimmt, ähm, der recherchiert die Produkte, die er den Leuten verkaufen will, sehr, sehr intensiv. Mhm. Ich habe über Autosversicherungen, Joghurt, ähm, genauso viel gewusst wie über die Themen, wo ich heute schreibe und die Herausforderung ist mindestens genauso groß, weil da musste ich dann mich beschränken in meinen Botschaften auf eine Headline oder auf eine kurze Kopie oder einen 30 Sekunden im Fernsehen oder sonst was. Und heute darf ich 500 Seiten drüber schreiben.
1: Haben Sie dieses erste Buch eigentlich, wir schweigen es ein bisschen ab, aber ich finde es einfach so spannend, haben Sie das erste Buch neben Ihrer Arbeit geschrieben? Ja. Das also war das so, ich habe noch gearbeitet, aber nebenher hatte ich diesen Traum und dann hat es funktioniert? oder
0: Also mein erstes Buch war sowieso Jahre vorher. Also das, das, das Blackout, mit dem dann der große Durchbruch gelangt, das war ja schon mein drei, vier, 5. Buch. Ich habe davor schon vier Bücher, alle immer nebenher geschrieben. Ja. Also ich habe als hauptberuflich in der Werbung gearbeitet und abends, nachts an Wochenenden oder wenn ich zwischendurch vielleicht mal eine Zeit lang freiberuflich unterwegs war und ein bisschen mehr Zeit hatte, mhm. habe ich die Bücher geschrieben.
1: Was du, weil du recherchierst, auch immer wahnsinnig viel, gell? das finde ich immer ähm, spannend, weil immer wenn du eine Sendung machst, ähm Darf ich mir, äh, nicht muss ich mir, sondern darf ich mir ganz viele Informationen rund um die Sendung anhören? Du bist schon, man kann dir viel vorwerfen, aber, aber dumm bist du nicht. Du bist schon auch sehr gescheit.
2: <lacht> naja, es, aber es ist natürlich im Vergleich jetzt. Also für Fernsehsendungen muss man auch recherchieren, logischerweise. Aber es ist natürlich jetzt nicht wie für 500 Seiten, die dann so spannend aufgebaut sind. Deswegen bin ich ja zum Bücherwurm geworden, weil ich mir das alles vorstellen kann. Also das, ist, das sind einfach Themen, wo man sich denkt, okay, da geht jetzt nichts irgendwo hin, wo man sich denkt, hm, das wird jetzt Fiktion, so klassische Science Fiction, sondern du kannst dir das immer vorstellen. Das fasziniert mich so. Und tatsächlich, als der erste Lockdown war, saß ich zu Hause und dachte mir, erstens, wie gesagt, hätte Herrn Ellsberg auch einfallen können. Und zweitens dachte mir, was ist denn jetzt ein blackout kommt, Also quasi die Kombi. Du bist ja noch
1: schlimmer als ich. Ich <lacht> ja. bin ja schon Worst-Case-Szenario-Denker. Ja.
0: Wo, wobei, das ist nicht so abwegig. Es hat beispielsweise also in, in dem Zusammenhang Energieunternehmen, Behörden üben solche Szenarien ja immer wieder. Und es hat beispielsweise im Jahr 2014 ähm, haben die Schweizer das mal geübt. Die haben sich auch, kann ich mich erinnern, ähm, mein Buch zum Teil sozusagen als Szenariovorlage genommen. Was die aber genommen haben als Auslöser, war menschliches Versagen durch eine Pandemie. Da sind sie also davon ausgegangen, weil durch die Pandemie so viele Leute auch an entscheidenden Stellen bei den Stromversorgern und Netzbetreibern krank wurden, ähm, kam es dann von den Verbliebenen zu menschlichen Fehlern und dadurch dann zum Blackout. Also so
2: abwegig ist das nicht. Aber in der Zeit ohne Strom wäre es natürlich besonders schwierig gewesen. Kein Internet, kein Homeschooling, das wäre wär ja alles ja, nicht,
0: nicht auszumalen. Also mag, ich, mag ich mir nicht Gut, dann ausmalen. Gut,
1: mal, dann malen wir dieses Bild jetzt nicht aus. Ich, ich habe genug noch mit meinem Blackout-Gedanken So
2: finde ich auch. Also ich finde auch. Dann lassen wir das. Aber ähm, du hattest ja auch noch, weil du gesagt hast, du konntest dir die. Jetzt gibt es ja aktuell, wird ja gerade jetzt kamen ja auch äh, die Filme dazu, zu zwei mhm. Büchern, Zero und äh, Blackout.
1: Ja, eine Miniserie mit Moritz genau. Bleibtrau und Hannelautopfer. Ich es nicht
2: anschauen, warum?
1: Ich war also schon dabei, mir ähm, dieses Abo zu bestellen, nur um die Miniserie zu schauen, weil ansonsten schaue ich gar nicht so viel fern. Ähm, und dann habe ich den Trailer angeschaut äh, mit Moritz Bleibtreu und Heine Lauterbach. Und, und dann habe ich gesagt, ich lasse, glaube ich, weil ich glaube, also ich kenne mich ja. Ich, ich, ich habe schon meinem Mann gestern geschrieben, wir müssen, wir müssen Vorräte, <lacht> wir müssen Vorräte kaufen. Ich kenne ich, Worst Case Szenario-Denkerin. Und dann habe ich gedacht, nein, das macht mir, glaube ich, ein ganz klein bisschen Angst. Ich schaue es mir nicht an.
0: Wobei ich persönlich ja immer finde, meine Bücher sind, äh, handeln von positiven Themen, weil, ähm, ja, ich weiß, das klingt jetzt <lacht> komisch. Aber wenn man, ja. wenn man, ähm, Blackout handelt eigentlich davon, dass wir uns ein System geschaffen haben, das uns erlaubt, wie jeder, besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren zu leben. Komfortabler, länger, mhm. gesünder und so. Zumindest im Westen. Und, ähm, Blackout schreibt ja nur darüber, was passiert, wenn dieses System wegbricht. Aber eigentlich zeigt es uns ja auf diese, auf diese Spiegelungsweise, wie gut es uns geht. Und dass es eigentlich im Wesentlichen darum geht, wie können wir dieses System, das uns diesen Lebensstil ermöglicht, aufrechterhalten, sicherer machen und vor allem die wichtigste Aufgabe der Zukunft nachhaltig zu gestalten. Es geht nicht einfach darum, Dinge in die Luft zu jagen oder so. Das, das ist eigentlich das meiste. Und aus, aus solchen Szenarien können ja oft auch großartige neue Dinge erwachsen. Man denke jetzt an die Pandemie, finde ich zum Beispiel ein ungeheuer positiver Effekt oder für mich ein positives Ereignis ist diese diese internationale Zusammenhang Zusammenarbeit, die es geschafft hat, binnen eines Jahres einen Impfstoff herzustellen, mhm. der jetzt langsam, aber sicher dann hoffentlich doch irgendwann über die ganze Welt auch. Ich meine, das, das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, dass man ein solches, das finde ich, wesentlich spannender als, jeden, als jede Mondlandung oder sonst was. Und da, ja. und da bin ich eigentlich, ähm, weil wir da schon mal waren, auch wieder sehr optimistisch, dass wir als Menschen auch großartige Dinge gemeinsam fertigbringen können.
2: Jetzt müssen wir nur noch die Leute dazu bringen, dass sie sich impfen lassen. Also das ja. wäre natürlich also zumindest ja. so viele, dass es dann auch eine Massenwirkung gibt. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Auch da haben wir, muss man sagen, die Mehrheit ist ja inzwischen geimpft hat sich ja impfen die lassen. Die Mehrheit, ja. ja aber
2: es reicht noch nicht ganz. Also es reicht noch zumindest. lange
0: nicht. Aber ähm, auch das ist zumindest schon einmal zeigt uns, dass die Mehrheit äh, zumindest bis zu einem gewissen Grad ähm, Vernunft ähm, begabt ist. Und, <lacht> und, da, und, und ein nicht unbeträchtlicher Rest wird es auch noch tun, wird dann irgendwann feststellen, dass das, ich meine, nicht umsonst hat man sich gegen Pocken impfen lassen, gegen Kinderlähmung und so weiter und so fort. Das hat ja Sinn gemacht
1: versöhnt mich gerade ein bisschen, dass wir gemeinsam bestimmte Szenarien sehr wohl überwältigen äh, und bewältigen, vor allem können.
2: Miriam und ich haben uns auch darüber unterhalten, dass wir heute bei unserem Gespräch nicht in die Verschwörungstheorien kommen. Weil natürlich auch das sicher, auch Ihr Buch, bei Menschen, die es anders lesen wollen, ja, ja. kann sowas ja, natürlich ja. auch äh, quasi Stoff für Ihre Fantasien sein. Wie gehen Sie denn damit um?
0: Da kann ich dann höchstens versuchen aufzuklären, weil ich finde dieses ganze Verschwörungstheorienwesen auch faszinierend und erschreckend, muss ich sagen, wie die Leute da immer wieder drauf reinfallen können. Und ich weiß von meinen Büchern auch, dass sie durchaus zum Teil solche Leute anziehen und dass die das lesen. Aber wie gesagt, da hilft letztendlich nur Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. und dann gäbe es noch, und ich habe neulich einen interessanten Bericht gelesen, wo jemand da ganz böse hineingekippt ist, und dann wurde berichtet, wie sie die Person wieder rausgekriegt haben, nämlich mit Hilfe einer Sektenbeauftragten. Das ist natürlich, naja, ich glaube, das ist das Problem. Dass ja. wir in Wahrheit hier nicht von und da stößt du mit Aufklärung an deine Grenzen. Du, du redest von Glauben. Und mhm. da weiß ich auch nicht ganz genau, wie man. Das knackt.
1: Ach, das ist so eine Sache mit dem Glauben. Da haben wir haben uns auch schon unterhalten.
2: Das ist ein weites Feld. <lacht> Vielleicht auch wieder was für ein nächstes Buch.
0: Ähm, ähm, Wäre wär, wär durchaus eins, ja. Warum nicht? Gibt es aber auch schon einige. Gibt es auch schon einige, die
2: Bibel zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber sie sind ja am besten weg, auch so viele zu verkaufen.
0: <lacht> Na, da bin ich noch ein gutes Stück davon entfernt,
2: ja. Solange wir Strom haben, wird es auch weiterhin Podcasts geben, weil das funktioniert nicht mit dem Kurbelradio. Aber wir, wir hoffen und dass wir alle auch ein wenig vielleicht vorausschauender sind und uns unsere Keller vollstoffen mit Konser Konservativen. Mit,
1: Konservativen. <lacht> <lacht> mit Konserven. Lass mich raus.
2: <lacht> am Schluss ein schönes Ende. Vielen Dank, Marc Elsberg. vielen Dank, Danke für die Einladung.
1: Also egal, ob jetzt Konservative oder Konserven im Keller, ähm, wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart heute bei unserer Episode und ich freue mich auch, dass wir so positiv aus dem Ganzen aussteigen konnten, von wegen, hey, wir können das gemeinsam und dieses Gemeinsame finde ich ja immer schön, dass wir sowas gemeinsam auch schaffen könnten.
2: Holt die Konserven aus dem, aus dem Keller <lacht> und lasst die Konservativen dort. <lacht> Okay,
1: nochmal. Also egal, ob ihr jetzt Konservative oder Konserven im Keller habt, vielen Dank fürs Zuhören bei Backend Stage und vielen Dank fürs Dabei sein und Abonnieren und uns vielleicht auch bewerten. Am besten mit fünf Sternen, by the way. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und zwar bringe ich dir nicht nur einen Gast, habe ich mir überlegt, sondern ich bringe dir zwei Gäste mit.
2: Zwei Gäste? Ja. Das ist ja schon mal spannend. Eine du bist Premiere. outnumbered. Kann ich Verstehe. nur sagen. Okay. Oh, ich habe damit drei Damen zu tun. Mhm. Damit komme ich zurecht. Zieh dich warm an. <lacht> Danke, freue mich.
1: Bis dann. Bis Danke ab. fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Das war Backend Stage von Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedler.
2: Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns vielleicht sogar eine nette Bewertung hinterlasst. Und falls ihr Lust habt, verratet uns doch in den Apple-Kommentaren, welchen Gast wir uns für euch einmal einladen sollten.
1: Wir freuen uns auf die Vorschläge und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bye bye und Baba
2: von Miriam aus London und Tommy from Austria.